0: Bem pessoal, hoje é o nosso quinquagésimo episódio de nosso Ortopode. É importante frisar que o modelo de podcast que utilizamos aqui não tem o objetivo de discutir profundamente os temas. Partimos do pressuposto de que ortopedia é uma especialidade pouco vista durante a graduação médica, mas que está presente em todo o plantão de emergência, nas capitais e no interior. Acredito que é importante difundir o conhecimento ortopédico para alunos de graduação, tanto para estimular a formulação, a formação de novos profissionais que a partir do contato passam a ver a especialidade de uma maneira mais profunda do que usual na graduação. Hoje comemoramos 50 episódios semanais do Ortopode. Todas as semanas temos discutido assuntos que são de extrema importância tanto para o médico ortopedista quanto para o clínico. Tem sido um grande prazer e uma oportunidade para aprender. Nas próximas semanas, iremos fazer, quinzenalmente, discussões de artigos clássicos da ortopedia. O objetivo neste tópico é que residentes possam também tirar proveito do modelo de podcast para aprofundar em temas mais específicos. Hoje é um episódio comemorativo, vamos falar sobre um assunto muito importante que vai estar presente em todo o atendimento de emergência no clínico do ortopedista. Vamos falar sobre fraturas expostas, o tratamento inicial é de extrema importância. Começando pelo conceito, a fratura exposta é aquela fratura que tem continuidade da fratura ou do hematoma fraturário com o meio externo, através da pele. Uma tática importante para se observar próximo a ósseos esponjosos, por exemplo, observar a saída de gordura, que pode denotar a fratura e a exposição da medular óssea. Se observarmos no desenvolvimento da medicina, lá nos primórdios, o único objetivo no tratamento da fratura exposta era a preservação da vida, que passou a ser o objetivo de preservação do membro. Após algum tempo, a ideia de prevenir as infecções e hoje, cada vez mais, objetivamos restaurar uma função cada vez mais a mesma que o paciente tinha antes do evento. Do ponto de vista de epidemiologia, as fraturas expostas ocorrem principalmente nos membros inferiores. A tíbia, com cerca de 50% dos casos, antebraço, fêmur e a região do tornozelo. A avaliação deve seguir a lógica do ATLS. alguns pontos são importantes e muitas vezes discutíveis não pinçar o sangramento na urgência idealmente o torniquete ele pode ser eventualmente utilizado para conduzir o paciente ao centro cirúrgico não devendo manter por muito tempo por risco de isquemia obviamente é importante sempre documentar a parte neurovascular pulso inclusive o pulso após a redução os exames Podem ser realizados se necessário. A cultura na emergência não deve ser coletada. Ponto importante na conduta inicial é a imobilização, um curativo e o antibiótico. Os antibióticos seguem diversos padrões, mas de maneira geral, uma cefalosporina de primeira ou segunda geração. Nos casos de maior contaminação, gostilo 3, um aminoglicosídeo pode ser associado. E, havendo presença de material orgânico e evidência de que essa fratura ocorreu em ambiente rural ou que se assemelhe a tal, a penicilina ou talvez o metronidazol podem ser utilizados. É importante iniciar em no máximo 3 horas, lembrando que o uso do antibiótico é um dos principais fatores para a redução das infecções após fraturas expostas. Ainda, durante a conduta inicial no diagnóstico, é importante estar atento à realização de radiografias em duas incidências ortogonais, um AP e um perfil de cada área. É importante envolver uma articulação acima e abaixo da lesão. Ainda, durante a avaliação inicial, marcadores como o PCR, as interleucinas 6 e 10 e o lactato podem ser avaliados. Especialmente nesse caso onde temos politraumatizados, o lactato vai ser bastante importante. Na década de 70, Gustilo e Anderson publicaram a classificação mais conhecida, provavelmente uma das mais conhecidas da ortopedia, que leva o nome deles. É uma classificação que subdivide as fraturas expostas, aquelas com ferimentos com menos de um centímetro, normalmente por contaminações baixas, lesões do tipo 2 são aquelas maiores que um centímetro e lesões do tipo 3 são aquelas maiores que 10 centímetros, usualmente subdivididas em tipo A, B e C, ainda que esta tenha sido uma modificação posterior à classificação Original, sendo A, uma fratura com maior contaminação, maior lesão de partes moles. AB, quando a gente tem uma perda muito grave de substância, de cobertura, onde é necessária a cirurgia para reconstrução de partes moles. E a tipo C, com a lesão vascular, que requeira necessidade de reparo. É isso, pessoal! Agradeço a vocês que estão nos acompanhando. Compartilhe este podcast e ajude a levar conhecimento ortopédico aos médicos, residentes e estudantes. Ortopedia é matéria básica para o um médico. Grande abraço e até a próxima!